0: Grundding, wo sich zumindest hoffe ich, die meisten Menschen mit verbinden können, ist, dass wir eine Welt wollen, die für uns alle funktioniert und wo die wichtigsten Bedürfnisse, die wir haben, alle erfüllt werden können. Mhm. So, und das inkludiert alle anderen, aber es inkludiert genauso auch mich. Also die schöne Welt inkludiert, dass sie für mich auch schön ist.
1: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Zu Gast ist Georg Tane. Ihr habt ihn im ersten Teil gerade schon ein bisschen kennengelernt. hat nämlich sieben Fragen spontan gezogen und geantwortet, beziehungsweise er hat ja sogar äh, neun Fragen spontan gezogen und sieben davon beantwortet. <lacht> also, hört mal rein, ähm, ganz spannend. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir ein bisschen genauer über die gewaltfreie Kommunikation sprechen und vor allem, ähm, warum eigentlich Chef sein scheiße ist, so wie er das sagt. Und fangen wir trotzdem nochmal mit einer persönlichen Frage an. Und zwar habe ich von dir gelesen, dass du super viel schon gemacht hast. Also, du hast ähm, ein Studium abgebrochen. <lacht> <lacht> Du, hast, ähm, du wolltest eigentlich Künstler werden, du hast ganz viele weitere Ideen gehabt, so Mediator sein oder irgendwas mit Politik machen, ähm, du hast in deinem Unternehmen Soulbottle auch eine Flasche designt, ähm, du warst Chef oder bist es immer noch ähm, Geschäftsführer, Ideengründer und so weiter. Super viel. Und ich habe mich gefragt, was kannst du eigentlich richtig gut? <lacht> Schön. Das ist so positive Fragen. <lacht> <lacht> von einem Journalist was ganz anderes gewohnt
0: eigentlich. Was kann ich richtig gut? Ähm, mehrere Sachen. Ich bin, also, ich glaube, ich kann mir gut Gedanken machen. Also im Sinne von Sachen, viele unterschiedliche Informationen reinholen, analysieren, filtern und daraus Erkenntnisse generieren. Mhm. So, und Information heißt alles von theoretischen, mentalen Informationen zu emotionalen Informationen zu darüber hinaus intuitiven Informationen. Mhm. Ich glaube, daran bin ich ganz gut. Und ähm, Das hilft mir einfach konzeptuelle und innere Klarheit herzustellen. Ähm,
1: als ein Ding. Mhm. Und ist es dann so, dass das sozusagen dich auch antreibt, so viele verschiedene Sachen zu machen? Ja. Ja. Das ist so dieses Antrieb, die Dinge zu verstehen,
0: die Welt zu verstehen. Wie funktioniert die Welt? Wieso, Wieso ist sie so, wie sie ist? Und wie kann es gehen und wirklich gehen, sie so zu gestalten, wie wir sie uns eigentlich wünschen? Mhm.
1: in den Abgrund zu fallen als Welt. Mhm. <lacht> Wobei ich habe mich halt gefragt, wie wünschen wir uns denn die Welt eigentlich? Da gibt es ja, glaube ich, ganz verschiedene Konzepte und gibt es dieses eine Wir oder gibt es da nicht eher sieben äh, Milliarden Konzepte? Natürlich gibt es sieben Milliarden
0: konkrete Konzepte, ich glaube, aber das Grundding, wo sich zumindest hoffe ich, die meisten Menschen mit verbinden können, ist, dass wir eine Welt wollen, die für uns alle funktioniert und wo die wichtigsten Bedürfnisse, die wir haben, alle erfüllt werden können. Mhm. So. Und das inkludiert alle anderen, aber es inkludiert genauso auch mich, also die schöne Welt inkludiert, dass sie für mich auch schön ist mhm. so. und ich glaube, was uns daran hindert, ist, dass wir ja sehr unterschiedliche Vorstellungen und Ideen und, und innere Imaginationsmöglichkeiten haben wie sie denn so aussehen könnte dass sie für möglichst viele funktioniert mhm. und wenn Leute was tun was eher in Anführungszeichen entgegen so einer Welt geht, kommt das glaube ich nicht, aus, nicht unbedingt aus schlechter Intention sondern dass sie sich eben nicht vorstellen können wie kann es so gehen, dass es für alle funktioniert und dann halt sagen, okay wenn es nicht für alle funktioniert, dann schaue ich mal lieber dass okay. es für mich funktioniert das ist zumindest mein aktuelles Verständnis davon, was eine Grunddynamik ist, die dazu führt, dass die Welt so ist, wie sie gerade
1: ist. Mhm. Du hast vor einiger Zeit für dich die gewaltfreie Kommunikation entdeckt, so um mit der Welt, mit den Menschen so auf eine andere Art und Weise im Austausch zu sein, auch mit dir selbst so einen anderen Draht zu finden. Vielleicht kannst du ganz kurz mal für alle zusammenfassen und erklären, was ist denn gewaltfreie Kommunikation? Da gibt es ja mehrere Stufen, die man so ähm, durchgeht. Vielleicht hier ein, zwei Minuten die Bühne sozusagen für dich.
0: Also gewaltfreie Kommunikation ist ein Ansatz, der begründet wurde von einem amerikanischen Psychologen namens Marshall Rosenberg. Das ist einerseits ein Kommunikationsansatz, und aber noch viel mehr es ist es einfach eine innere Grundhaltung. Also eine zentrale Grundannahme in der gewaltfreien Kommunikation ist, dass alles, was Menschen tun, der Versuch ist, sich positive, universelle Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, alles, was jemand tut, egal wie doof oder beknackt ich es finde, der Kern dahinter, der Grundimpuls ist einer, den ich auch in mir kenne. Also keine Ahnung. Zum Beispiel, wenn jemand in Meetings länger redet, als ich zuhören kann. Ähm, kann ich entweder in Abwertung gehen, was ist das für ein Ego-Debt, was labert die hier schon wieder scheiße, die niemanden interessiert. Oder ich kann schauen, was könnte denn ein positives Bedürfnis sein, was dahinter steht. Und das könnte zum Beispiel sein, mit Dingen gehört werden, die mir wichtig sind. Das kenne ich von mir genauso auch. Da hört dann auf einmal diese, dieses Feindbild, dieses Abziehbild, hört dann auf einmal auf. Und das heißt nicht, dass man mit der Strategie einverstanden ist, aber man hat einen ganz anderen Zugang zu der Person. Und dann ist die Chance, wie man neue Strategien entwickelt, die für beide Seiten funktionieren, deutlich höher. So, und das ist diese Grundhaltung und das Grundcommitment in der gewaltfreien Kommunikation ist, zu versuchen, die Bedürfnisse aller Beteiligten zu erkennen und die Bedürfnisse gleich wichtig zu nehmen. Also meine Bedürfnisse sind wichtig, deine sind aber auch genauso wichtig. Und lass uns schauen, wie wir möglichst viele Bedürfnisse erfüllen und wie wir neue Strategien entwickeln, die möglichst viele Bedürfnisse erfüllen. Und das macht für mich auch zu einer wirklich radikalen Grundhaltung, weil das erstreckt sich auf die eigenen inneren Stimmen, die vielleicht miteinander im Konflikt sind, das erstreckt sich auf Interpersonelles in der Beziehung, in Freundschaften, das erstreckt sich auf Organisation, aber das erstreckt, erstreckt sich auch äh, auf die globalen Systeme, die wir uns kreiert haben, die halt bestimmte Bedürfnisse erfüllen und bestimmte Bedürfnisse aber auch nicht. Und statt dann gegen diese Systeme zu kämpfen, macht es mehr Sinn, in so einen ehrlichen, offenen Austausch zu gehen und wie das dann auf Gesamtweltebene ausschaut, ist nochmal was anderes, aber von der Haltung in so einen offenen, ehrlichen Austausch zu gehen, okay, was erfüllt es denn gerade, und das wertzuschätzen und zu schauen, okay, wie können wir das, was bisher nicht erfüllt ist,
1: auch noch erfüllen, so dass aber das, was bisher schon erfüllt wurde, trotzdem erfüllt bleibt. Mhm. Also das ist diese offene, wertschätzende Haltung, ja. was ja auch direkt den Blick ändert, den Umgang auf den anderen, dass man ihn nicht mehr als Ego-Fucker ansieht, sondern genau. plötzlich merkt er, der hat ja ganz ähnliche Interessen, eigentlich wie ich ja auch, Voll. nur gerade passt das eben nicht zu meinen Interessen, so mir geht es gerade anders. Ja. Und wie ist es im konkreten Streit, also da gibt es ja diese Stufen, kannst du vielleicht an einem Beispiel das mal durchdeklinieren? Also sozusagen... Ein ganz blödes Beispiel, um es zu illustrieren, ist so,
0: zwei Kinder streiten sich, weil sie beide die eine Orange haben wollen, die gerade
1: im Aus Haushalt zur Verfügung so, steht. Wobei genau dieses Beispiel äh, hätte ich ja so, so ungern, weil man da immer diese Lösung hat für beide. Also, darf ich ein Beispiel konstruieren? Gerne. Ja. Ach, jetzt und uh, muss sich kurz überlegen. <lacht> naja, weil ich bin so ein bisschen, dieses Beispiel ist schön und das ist auch so philosophisch und so okay. literarisch, aber es, es gibt halt diese, diese Lösung, die so vorab ist und ich finde ja. mal, also die Lösung ist ja einfach die, das eine Kind will einen Kuchen backen und genau. ähm, will diesen Kuchen und braucht nur die Schalen und das, das andere auch. Kind will den Saft und somit sind am Ende alle happy. Ja. So, aber in der echten Welt ist es ja oft anders, da wollen ja. beide einen Kuchen backen oder beide äh, wollen ja ein Liter Saft trinken und äh, können sich halt nicht so einfach teilen. Also, äh, hast du noch ein anderes Beispiel? Also ich habe dann,
0: wenn, konkrete Sachen aus der Beratungspraxis. Ja, gerne. Ähm, da wird es dann halt ein bisschen komplexer sofort. Also, ein ganz konkretes ist, dass ähm, letzte Woche hatte ich eine Mediation mit zwei Gründerinnen von einem Sozialunternehmen. Ähm, wo die eine so ein bisschen, also die, die haben sich einfach zu allen möglichen Sachen immer wieder gestritten und ich habe mit dem ganzen Team GFK gewaltfreie Kommunikations-Einführungsworkshop gemacht ähm, und dann kam auch aus dem Team, oh, für uns ist es total schwierig mitzubekommen, wie ihr euch streitet, das ist irgendwie, das macht voll die ungute Stimmung. Ähm, und dann haben wir uns danach, zwei Tage danach, eben zu dritt zu einer Mediation getroffen. Und in der Mediation ist halt immer dann das Entscheidende zu schauen, okay, was ist denn eigentlich der Kern des Konflikts? So, wo, was ist das, wo die beiden nicht zueinander kommen? Ähm, und also wir haben natürlich viel geredet und, und viele Beispiele gebracht, und das und das hast du nicht gemacht, und, aber du hast doch das und das nicht gemacht. Ähm, und wo wir dann im Kern hingekommen sind, ist, dass ich sag mal, Gründerin A einfach Angst hatte, in Konfliktgespräche zu gehen mit Gründerin B, weil einfach die so heftige Urteile von ihr kamen. Mhm. Ähm, und das hat sie halt in ihrem, in ihrem Stressmuster so getriggert, dass und ihr Stressmuster war dann außen Kontakt gehen und Angst und und Stressmuster von Gründerin B ist eher die Fight-Response also wenn ich in Stress bin dann gehe ich auf Angriff über was aber dahinter steckt auch ganz viel Verletzlichkeit und Überforderung und das ist der Punkt auf den wir dann gekommen sind dass sie gesagt hat oh Mist, ich merke gerade also ich habe gedacht Sachen nicht so emotional an mich ranzulassen, ist eigentlich ganz gut, um die Sachen sachlich zu halten. Aber um anderen das Gefühl zu geben, dass sie wirklich verstanden wurden, dafür ist es eigentlich total wichtig, dass ich das emotional an mich ranlasse. So Und das war dann so der Kern des Konflikts, so, weil Gründerin A eigentlich so einfach immer wieder wie abgeprallt ist, so, hey, ich habe hier ein Anliegen. Und statt dass das irgendwie in dich reinlässt und es mal sacken lässt, kommt sofort irgendwie was, nee, aber das, da funktioniert das nicht, aber ich habe das, das habe ich doch schon gemacht und so. Mhm. Es kam irgendwie wie, was, dass es abgeperrt ist. Mhm. Ähm, so, das war so ein Beispiel, wo wir dann nach, sozusagen, zwei Stunden immer wieder schauen, <lacht> okay, worum geht es dir eigentlich wirklich? Was ist eigentlich Kernaussage? Was ist mhm. nicht nur das, was du gerade sagst? um was zu sagen, aber dich vielleicht auch eigentlich die verletzlichen Teile in dir ein bisschen schützt. Mhm. Ähm, und was kommt dann bei der anderen Person an? Kommt das wirklich genauso auch an oder gibt es einfach bestimmte Elemente, die gar nicht rüberkommen? Mhm. So Und woran liegt das? Liegt es daran, wie Person A das kommuniziert oder liegt es daran, wie Person B das hört mhm. und das einfach zu erforschen? Mhm. Das war jetzt einmal
1: sehr konkretes Beispiel aus der letzten Woche. Ja, vielen Dank dafür. Das doch Finde ich immer schön, so ein echtes Beispiel. Ja. Und das Spannende an der GfK ist ja, dass man dann eben zum Beispiel sagt, mein Bedürfnis ist, dass man das so ganz klar formuliert und eben auch einen Wunsch formuliert. So, ja. Was würde man gern von anderen haben wollen? Der andere hat dann die Chance, das einmal so zu hören und dann aber auch vielleicht zu sagen, ja, aber ich will das gar nicht geben, da bin ich jetzt nicht bereit oder klar. ich habe einen ganz anderen Wunsch oder ein ganz anderes Bedürfnis, da gibt es eben diesen Konflikt oder eben zu verstehen, ach so, Mensch, das will der oder die ja. Das kann ich ja durchaus geben. Ja, also kann ich nicht besser formulieren. Und jetzt ist es ja eine Sache, sowas sozusagen anzuleiten für andere oder das auch in Workshops oder so anzubieten. Wie ist es, wenn man selbst Chef ist plötzlich und man ist eigentlich mittendrin in solchen Konflikten? Du hast gesagt, Chef sein ist scheiße. Geht das so ein bisschen in die Richtung, dass man plötzlich involviert ist in sowas? und ähm, von so vielen Bedürfnissen überströmt wird geradezu und dann halt schauen muss, wie kann ich eigentlich ansatzweise wenigstens ein paar dieser Bedürfnisse erfüllen? Voll, das ist auf jeden Fall ein Grund,
0: ähm, also dazu ist wichtig, zu dieser Bedürfnis- und Strategieperspektive noch so ein bisschen eine systemische Perspektive aufzumachen, also wie... Was für Systeme sind wir denn gewohnt in der Zusammenarbeit? Also was sozusagen der, der, die Blaupause, mit der wir immer in solche Arbeitskontexte reingehen. Und das ist halt ganz oft so hierarchische Blaupausen. Mhm. Und ein Kennzeichen davon ist, dass man versucht es zu sagen, okay, wenn ich ein Problem habe, ist mein Chef dafür verantwortlich, dass das gelöst wird. So. Und das kann ein Konflikt mit jemand anderem sein, das kann sein, dass ich in der Aufgabe nicht weiterkomme. So, und umgekehrt gibt es aber auch eine Angst vor dem oder der Chefin, weil die hat ja Macht über mich. Das heißt, wenn ich irgendwie Fehler zeige oder wenn ich vielleicht auch einen Konflikt mit dieser Person habe, mit dem Chef oder der Chefin, ist auch die Gefahr, dass wenn die irgendwie austippt, dass ich dann gefeuert werde oder irgendwie ich halt zumindest irgendwie negative Konsequenzen zu spüren habe. Und das heißt, es führt einerseits so dazu, dass wie die Verantwortung für alle Probleme beim Chef abgeladen wird ähm, und aber der Chef von ehrlicher Verbindung abgetrennt ist, weil ich bin ja nicht mehr komplett ehrlich. Also egal, wie nett der ist, dann bin ich vielleicht ein bisschen ehrlicher, aber es gibt immer noch und auch zu gutem Grund einfach aus wie die Machtstruktur strukturiert ist, äh, gibt es einfach eine Zurückhaltung. So, und das ist einerseits aus Arbeit, Arbeitnehmer in Anführungszeichen Perspektive doof, weil man halt so ein bisschen disempowered ist oder einfach in dieser Abhängigkeitsstruktur drin ist. Und als Chef habe ich es aber auch sehr sehr schmerzhaft erlebt. Also weil so dieses Gemeinschaftsgefühl flöten geht. So du hast halt auf einmal eine Distanz zu den Menschen, mit denen du ja eigentlich gemeinsam an einer tollen Sache arbeiten möchtest. Und dann kommt so diese Dynamik ins Spiel. Und du kriegst halt die ganze Zeit alle Probleme auf dir abgeladen und alle erwarten von dir, dass du jetzt bitte diese Probleme löst, statt sich selbst darum zu kümmern, wie sie die selbst lösen können. So. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dass Chef sein Scheiße ist. Mhm. So Und das hat eben gar nicht so sehr was mit dem Persönlichen zu tun, sondern es ist einfach das, wie wir gelernt haben, wie Zusammenarbeitsstrukturen
1: funktionieren. Mhm. Das deckt sich ja übrigens auch mit dem, was du in Teil 1 gesagt hast, was dich wütend macht, ja. wenn Leute keine Eigeninitiative übernehmen. Voll. Also wenn jemand halt einen Konflikt mit jemandem hat und kommt dann zu dir und sagt, du Chef, löst es mal. oder so, ja. Dann äh, fehlt da ja genau diese Eigeninitiative. Voll. Mhm. Genau. Und wie gehst du damit um? Also ähm. nicht jetzt mit diesem jemand kommt zu dir, sondern generell eben damit, dass diese ganzen Erwartungen da sind und du ein bisschen losgelöst bist. Also wie kannst du deine Chefrolle dann trotzdem noch für dich befriedigend fühlen. Also, für mich
0: hat sich das gelöst, indem wir wirklich die Struktur geändert haben. Also, das ist ein systemisches Problem, kannst du nicht auf individueller Ebene lösen. Das musst du auf systemischer Ebene lösen. Und was wir uns dann entschieden haben, ist ein sozusagen Zusammenarbeitsregelwerk auszuprobieren, das nennt sich Holacracy. Das ist wie, so ein, wie eine neue Verfassung, wie. Entscheidungsgewalten und Rollen und Verantwortungen innerhalb einer Organisation verteilt werden. Mhm. Und da gibt es mehrere Grundprinzipien. Eins ist auf jeden Fall, dass nur das zählt, was explizit irgendwo vereinbart und aufgeschrieben ist und nichts Implizites mehr. Also es gibt keine implizite Macht mehr und nicht mehr dieses Gespenst von der Chef, die Chefin könnte doch das und das, sondern alles, was ich an Autorität habe, ist aus meinen Rollen heraus, die ich fülle und es gibt einen klaren Prozess, wie entschieden wird, wer welche Rollen füllt und klare Feedbackprozesse, wo man sich Feedback gibt, wie gut fühlst du welche Rollen aus, macht es nicht vielleicht Sinn, mehr Sinn, dass jemand anders Rolle X übernimmt. So. Und es gibt eben einen sehr smarten, agilen, demokratischen Prozess, wie jeder Änderungsvorschläge zu dieser Rollenstruktur einbringen kann. Und die können nicht, einfach nur, äh, können nicht einfach so blockiert werden. Mhm. also da gibt's so ein, Das ist ein bisschen ein komplizierterer Prozess, aber der zielt eben darauf hinaus, dass selbst ich aus einer ehemaligen Machtposition ähm, könnte Vorschläge nicht einfach so blockieren, wenn ich nicht gute Argumente habe, wie so ein Vorschlag uns zurückwirft oder Schaden zufügt. Und selbst dann ähm, bin ich in der Pflicht, mich um eine Integration zu bemühen, also dass mein Einwand integriert wird. Und das heißt, niemand kann Vorschläge einfach so blockieren. Und das, das zusammen mit ein paar anderen Sachen macht einfach wirklich eine Änderung in der Machtstruktur. So, und das ist, braucht natürlich eine Umgewöhnung, aber so nach zwei, drei Monaten, nach der Einführung, die natürlich auch ein bisschen holprig war, weil man eben mit ganz vielen klassischen Erwartungen bricht, ähm, habe ich gemerkt: ah, okay, dieses Auf Augenhöhe-Gefühl und Verbindungsgefühl ist wieder da. Mhm. So, und das, das war für mich ein großes Zeichen dafür, okay, dass das auf jeden Fall wichtig und hilfreich ist. Mhm. So, und was dann dann wieder spannend ist, also was dann mein Lernen über die nächsten Jahre war, mich mit meiner Perspektive und meiner Expertise nicht, trotzdem nicht zurückzuhalten. Also ich bin dann wie ins andere Extrem gegangen von ich halte mich total zurück und ihr macht alles. Und dann gab es aber Teile, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert eigentlich nicht so, wie ich es sinnvoll finde und aus einer bestimmten Erfahrung und Gründerexpertise möchte ich das eigentlich reinbringen, habe mich dann aber irgendwie nicht getraut, aus Angst irgendwie wieder in alte, also in,
1: in Leuten wieder alte Machtmuster zu triggern. So. Und es wäre auch nicht so leicht gewesen. Du, ihr habt ja diese Verfassung irgendwie, die ja dann auch, die ja auch Grenzen gibt. Ja, aber sie gibt mir, also gerade auf, diese
0: Rollenveränderungsebene kann ich genauso Vorschläge machen, wie alle anderen. So Und ich kann genauso zu jeder Person auch hingehen und kritisches Feedback geben. Mhm. Und ich kann zu den, die entsprechenden Prozesse veranlassen, auch notfalls Leute aus ihren Rollen zu entfernen und vielleicht sogar auch aus der Organisation zu entfernen. Mhm. Und da gibt es eben sehr klare Prozesse. Ähm, der Unterschied ist, dass das eben alle anderen jetzt auch machen können. Mhm. Und das eben nicht mehr nur auf mir lastet. Aber das heißt... Trotzdem lastet auch Verantwortung bei mir, die Sachen, die ich sehe, dass die nicht gut laufen, mich darum zu kümmern. Und mein so Fachbegriff ist da Spannungen, meine Spannungen zu prozessieren und also mich darum zu kümmern, dass es irgendwie weitergeht, statt mich aus Angst davor, dass es in an anderen Leuten unangenehme Gefühle auslöst, einfach nur zurückzuhalten.
1: Mhm. Und Holacracy ist ein Kunstwort und was
0: bedeutet das? Also, Basiert ähm, so auf dem Wort Holon. Ein Holon ist ein in sich geschlossenes Ganzes, was Teil eines größeren in sich geschlossenen Ganzen ist. Also Zelle ist ein in sich geschlossenes Ganzes, was Teil des Organs ist, was ein in sich geschlossenes Ganzes ist, was Teil des Körpers ist und so weiter und so mhm. fort. Ähm, und Holacracy ist eben die Organisation in bestimmten Teams, die sozusagen wie in sich geschlossene Ganze sind, aber Teil von größeren Teams so, also es ist wie eine Rollenhierarchie auf eine Art und Weise, eine Kreisstruktur, ähm, genau, die aber keine Stru Hierarchie der Personen ist, weil man eben als Person ganz unterschiedliche Rollen an unterschiedlichen Orten der Organisation ausfüllen kann.
1: Mhm. Und ist es ein Ansatz des New Work oder? Genau, ja, okay. Weil genau. das ist ja auch etwas, was dich interessiert und genau. was dich begleitet. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen? So, was ist der grundsätzliche Ansatz von New Work? Oder kann man es gleich so beschreiben, weil es eben so viele Alternativen eigentlich beinhaltet? Voll. Also,
0: das ist eben gerade leider auch ein bisschen eine Sau, die durchs Management Modendorf durchgetrieben wird. Mhm. Also, wo dann auf New Work-Veranstaltungen irgendwelche Konzernchefs ganz stolz davon erzählen, dass für sie New Work ist, Mal zu überlegen, die Gehälter transparent zu machen. Mhm. Das ist natürlich ein Schritt, aber für mich nicht New Work. Also für mich ist New Work wirklich dieses, diese Hierarchiestruktur und Hierarchiedenke aufzulösen und durch was Besseres zu ersetzen. Und zwar nicht nur einfach sagen, wir haben jetzt keine Hierarchie mehr, weil dann hat man Chaos mhm. und dann ist alles irgendwie implizit und chaotisch und ultra anstrengend, also, sondern halt durch was Besseres zu ersetzen, wo man auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeitet, aber wo jeder die Stellen und Rollen in der Organisation ausfüllt, die er am besten ausfüllen kann und mit denen er den meisten Beitrag leisten kann. Ähm so, Also ich sehe leider auch viele Organisationen, die sagen, oh ja, ich habe Reinventing, Organ Reinventing Organizations gelesen, so, Hierarchie ist doof, wir lesen jetzt die Hierarchie auf. Mhm. Und dann sind sie verwundert, dass irgendwie nach drei bis sechs Monaten Chaos ausgebrochen sind, alle frustriert sind, alle genervt sind. So, also es ist halt wie zu sagen, Auto ist scheiße, weil da Benzin drin ist. Ich laufe jetzt nur noch überall hin. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, mhm. sondern es macht eher Sinn zu schauen, okay, was ist denn das sinnvollere Upgrade? Öffentliche Verkehrsmittel, äh, mhm.
1: keine Ahnung, Elektroauto, was mit Solarstrom betrieben ist. Mhm. Und was ihr jetzt sagt, ist, wir schaffen jetzt bei uns im Unternehmen nicht die... Hierarchie ab, sondern wir definieren sie einfach anders, dass man sagt, derjenige ist Experte in dem und dem Bereich, also der ist jetzt nicht einfach nur Chef, weil er schon seit fünf Jahren dabei ist oder so oder weil er der beste Freund ist von irgendwem, sondern genau. er ist Chef, weil er kennt sich wirklich gut aus in dem und dem Bereich oder...
0: Genau, es gibt halt keine Chefrolle mehr in mhm. dem Sinne, also es gibt, das ist auch das Spannende in, in so einem Rollenaufschlüsselungsprozess, was sind denn überhaupt die Verantwortlichkeiten oder Erwartungen an so einen Chef, da ist nämlich ganz viel wabernd und undefiniert. So, also das ist allein schon ein riesen Augenöffnerprozess, mal zu definieren, okay, was, was heißt denn Führung oder ähm, Autorität bei uns, was sind die Funktionen innerhalb einer Organisation, die wir uns davon wünschen, das eine ist Coaching, Unterstützung bei persönlicher Entwicklung, das andere ist Konfliktklärung, das dritte ist eine Vision definieren, die motiviert und alle zieht, Vierte ist Auswahl von neuen Leuten, die dazukommen. Das sind alles Aufgaben, die man auch ganz anders organisieren kann, als in einer Person zu vereinen. Mhm. So. Ähm, genau. Und was es noch zu Holacracy zu sagen gibt, ähm, ist, dass es super viele Vorteile hat und aber auch ein paar sehr wichtige Kritikpunkte. Das eine ist, dass es so ein bisschen die persönlichen Beziehungen außen vor lässt. Mhm. Ähm, und gerade das Lösen von persönlichen Konflikten außen vor lässt. Also wie so ein System für die Arbeit organisiert werden kann und sagt dann aber, okay, persönliche Konflikte müsst ihr irgendwie selbst rausfinden, ähm, was dann dazu führt, dass in ganz vielen Implementationen von Holacracy das einfach viel zu spät sich darum gekümmert wird und das dann aber Fliehkräfte entwickelt, die das halt zersprengen, weil halt bestimmte persönliche Konflikte einfach nicht ausgetragen werden und irgendwann explodieren. Das ist, deswegen ist es wichtig, das mit äh, einer Praxis und ähm, Strukturen aus der gewaltfreien kommunikation zu über, äh, also zu vereinen. Ähm, damit haben wir auf jeden Fall bei Soberdots sehr gute Erfahrungen gemacht und das ist auch was, was ich... Also viele Beratungsprojekte von mir sind in Holacracy-Organisationen, genau diese Konfliktsysteme reinzubringen. Ähm, und das andere ist, dass es einfach super technisch und zu kompliziert ist. Mhm. So. Und, ähm, das war dann für mich irgendwann die Konsequenz, ähm, daraus meine eigene Version zu stricken, die einfach leichter lesbar, klarer ist, mhm. <lacht> leichter verständlich. Das darf man dann aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr Holacracy nennen, deswegen heißt es jetzt Soul OS.
1: Echt, <lacht> da gibt es eine Lizenz drauf. Auf <lacht> ja, genau, das ist
0: der dritte valide Kritikpunkt, dass das Geschäftsmodell von Holacracy aber sehr, sehr nach, also die, die Preise sind halt ultra, ultra hoch. Also wenn du dich darin ausbilden möchtest, wenn du Workshops besuchen möchtest okay. darin, ist halt, zahlst du echt eine Menge Geld. Aha. So.
1: Hier im Podcast geht es ja auch vor allem um Achtsamkeit, würdest du sagen, Ansätze ähm, im New Work, helfen der Achtsamkeit, helfen, dass man achtsamer zusammenarbeitet oder sind das eigentlich ganz andere Themen, die nicht zusammengehören? Das gehört für mich auf jeden Fall
0: damit zusammen. Also allein die systemischen Voraussetzungen zu schaffen, dass Leute Achtsamkeit sinnvoll leben können, das sie bewusst entscheiden können, was ist gerade wirklich wichtig. Und das, dabei hilft es, dass sie selber die eigene Entscheidungshoheit darüber haben, zu priorisieren. Mhm. Und dass es von ihnen erwartet wird, bewusst zu priorisieren. So. Was auch für die Achtsamkeit hilft, ist eben, sich klar zu machen, was erwarte ich denn genau von jemand anderem. Und ist das schon irgendwo festgehalten? Und wenn nicht, wie schaffe ich es, dass das Festgehalten wird? Mhm. Also dieses ja eben sehr, sehr klar und bewusst und explizit zu sein das hilft. Und natürlich muss man Leute auch dabei unterstützen, mit dieser ganzen neuen Verantwortung umzugehen. So, also was oft passiert ist, dass Leute bei uns anfangen und total motiviert sind und dann fast wie teilweise den, den Staubschalter nicht finden. Also dann halt irgendwie ein Jahr durcharbeiten ohne mhm. Urlaub und dann irgendwann merken, oh shit, ich muss ja irgendwie Urlaub nehmen, ich bin ja total erledigt. Mhm. So. Also und da haben wir dann auch so ein paar Regelungen eingeführt: von wenn du eine gewisse Zeit ohne Urlaub verbringst, musst du zumindest mal Bescheid sagen im Team, so damit das
1: Feedback geben kann. Okay, das heißt, ein wichtiger erster Schritt wäre wahrscheinlich generell über Verantwortungen oder Verantwortlichkeiten auszutauschen im Team Voll. und auf der einen Seite zu verstehen, was brauchen Leute für Sicherheiten auch so für Absprachen, für Strukturen und auf der anderen Seite auch so, wo kann man auch Verantwortlichkeiten Verantwortungen verschieben und ändern Voll. um eben mehr Achtsamkeit beim Arbeiten hinzubekommen
0: ja. und wie schafft man es daraus einen gemeinschaftlichen Prozess zu machen, wo man sich aber dann auch nicht in so einem Konsensanspruch verhakt so. mhm. also weil, ja, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion als das <lacht> Schwierige an Konsensprozessen oder basisdemokratischen
1: Prozessen ist. Okay. Dann vorletzte Frage. Du hast ja das Unternehmen gegründet mit deinem besten Freund Paul zusammen. Wie schafft man es denn, dass die Freundschaft bestehen bleibt? Also man ist ja, man arbeitet sehr eng und ich glaube, viele Leute kennen das, die mit Partnern oder auch mit Freunden zusammengearbeitet haben, dass man plötzlich über Dinge reden muss, über die man eigentlich gar nicht reden will und dass man die andere Person auch nochmal ganz anders kennenlernt, was dann unter Umständen dazu führt, dass man eben nicht mehr befreundet ist. Ja, ähm, da hat einfach gewaltfreie Kommunikation einen
0: Riesenbeitrag geleistet. Ähm, so. Also es gab durchaus zwischendurch heftige Konflikte und Krisensituationen. Und die haben wir also damit einfach echt gut meistern können, so, also dass wir jetzt gerade dieses Solo-S, das bauen wir jetzt gemeinsam auf, ähm, er ist bei mir in der WG eingezogen, also es ist echt eine enge und wichtige Freundschaft, mhm. die eher wie noch verstärkt ist, dadurch, dass wir zusammengearbeitet haben und ich sehe ganz viel im Umfeld äh, so Gründerteams, die eben aus, aufgrund von ungelösten Konflikten auseinanderbrechen.
1: Und dann schlage ich immer drei Kreuze und bin dankbar, dass wir es anders machen. Also auch da ist wieder für dich die GfK ein ganz wichtiger Schlüssel Voll. und ein ganz wichtiger Baustein in deinem Leben, so privat Voll. und beruflich. Voll. Schön, die letzte Frage. Wir haben ja gesehen, dich interessieren ganz viele Dinge. So, ganz viele verschiedene Sachen hast du auch schon gemacht. Was glaubst du denn, wie wirst du eigentlich mit 50 sein und was wirst du da so machen? <lacht>
0: Familie haben. Ich würde wahrscheinlich irgendwo im Ökodorf wohnen, in einer coolen, schönen Gemeinschaft. Ähm so äh, alternative Beziehungsformen nehmen. Oder vielleicht auch nicht, weil es mir dann ab dann zu anstrengend ist.
1: Was heißt alternative Beziehungsform?
0: Ähm, also nicht unbedingt, also bewusst auch zu entscheiden in einer intimen Beziehung in einer romantischen erotischen Beziehung, was sind denn die Commitments, die wir eingehen wollen. Mhm. Und es gibt halt so dieses klassische Paket an Commitments, mhm. was sich Beziehung nennt, wozu Monogamie gehört. Dazu gehören teilweise auch sowas wie, okay, du bist dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin und mhm. umgekehrt. Mhm. So, also Es gibt so dieses vorgefertigte Paket, wo ich es wichtig finde, einfach bewusst zu entscheiden, was ist das, was für uns beide wirklich Sinn macht und was für uns beide wirklich passt und zumindest in meinem Verständnis davon, wie wir biologisch aufgebaut sind, ähm, sind wir halt ein Wesen, was ähm, nicht unbedingt für Monogamie gestrickt ist. So, man kann sich dafür entscheiden, wie man sich dafür entscheiden kann, vegetarisch zu leben, aber das heißt nicht, dass Fleisch nicht trotzdem gut riecht.
1: Mhm. Ist. <lacht> ein schönes Beispiel, wenn man über Sex redet. <lacht> Gebraten riecht Fleisch echt gut. Aber warum willst du darüber mit deiner Freundin erst reden, wenn du 50 bist? Nee, das machen wir jetzt schon. Ach so, okay. Ja. okay. Aber du meinst dann, dass du mit 50 das immer noch so lebst ja. und dann nicht plötzlich das Leben deiner Großeltern führst? Nee. nee.
0: Und ich werde wahrscheinlich weiter Projekte vorantreiben, Organisationen aufbauen, die ich für sinnvoll erachte. Hoffentlich auf einem, wie sagt man... On a bigger scale, auf einer
1: größeren Skala, auf einem Level. Ja. ja, viel Erfolg dabei. Wer dich kontaktieren will, warum auch immer, wegen weiterer ähm, Informationen zu irgendwelchen Themen oder die Sache mit der neuen Beziehungsform noch intensivieren, wo kann man dich denn erreichen? Äh,
0: also, man kann auf meine seit fünf Jahren nicht abgedatete <lacht> Website schauen. <lacht> Projekte für die nächsten Monate, die abzunehmen. Ja, ähm, ja geordtane.eu Ich bin, also genau, ich schalte Social Media Pages und so, habe ich noch nicht. Aber, genau, da findet man immer adresse auf dem ich erreichen kann. Ich kann nicht versprechen, dass ich antworte. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Aber aktuell reicht die Kapazität nicht, auf alles zu antworten.
1: Okay, ich hoffe, es ist niemand enttäuscht. <lacht> ja, <lacht> Also Georg. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich fand es ein spannendes Gespräch. Das war. Und alles Gute für dich und für deine ganzen Projekte und Ideen, die du so hast. Ich bin so vielen Dank. Das war der zweite und letzte Teil vom Interview mit Georg Tane. Für mich war es ein ganz besonderes Gespräch, weil wir einerseits viel gelacht haben, es sehr locker war, es aber trotzdem auch viele tiefgründige Momente gab. Etwas ausführlicher haben wir über den Bereich Bedürfnisse und Konflikte gesprochen. Was nimmst du daraus für dich mit? Eine neue Info, eine Erinnerung vielleicht auch einfach nur oder die Motivation erst einmal stärker in sich selbst reinzuhören oder auch auf alte Konflikte nochmal neu und anders zu schauen. Bevor du dich gleich wieder ganz anderen Dingen widmest in deinem Alltag, kannst du ja noch mal ganz kurz dir einen Moment Zeit dafür nehmen, um zu überlegen, was du nun ganz konkret mitnimmst aus diesem Interview. Und wenn du magst, kannst du mir auch gerne mal schreiben. Ich freue mich immer über Feedback und eure Gedanken zu den Podcast-Folgen. Und wenn dir diese Interviewfolge gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du sie bewertest. Bei iTunes, bei Deezer, bei Spotify, bei SoundCloud oder wo auch immer du sie hörst. Und ganz besonders toll ist es, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und einen kurzen Kommentar bei iTunes schreibst. Warum hörst du diesen Podcast? Welche Impulse hast du auch schon benutzt? Was hat sich dadurch verändert? Welche Themen interessieren dich ganz grundsätzlich? Und wenn du magst, kannst du auch gerne mal einen Themenvorschlag machen. Vielleicht greife ich das ja dann mal in einer der künftigen Folgen auf. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was euch interessiert und was ihr ganz besonders spannend findet. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.